0: ¡Por ahí se fue! ¡Por ahí se fue! Te lo dije! Bonito pase! ¡Sí! ¡Qué lindos los jugadores! ¡Wonderful! ¡Wonderful! Buscando el rebote, te ¿eh? ¡Se lo dije a punto! ¡Ganazo! ¡Y lo logró! Bienvenidos, amigos, a la segunda edición desde La Cuna. Eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Eh, estamos bien contentos. Eh, luego de haber terminado el primer, eh, el primer programa, de poder volver con ustedes eh, con seriedad, con experiencia, con mucha pasión, eh, junto con mi amigo y hermano desde la cuna, Fernando Quiñones, tratando de, de brindarle una, un ojo distinto, una lupa nueva, refrescante, para tratar de aportar al baloncesto que tanto nos apasiona, desde una manera fría, de una manera bien intencionada y desde, una, desde un ángulo de buscar soluciones. Yo soy Javier Torres y nuevamente, Fernando, eh, un privilegio estar contigo. lo
1: bueno, gracias Javier, igualmente. Y le damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos y seguimos entonces con el tema que comenzamos la semana pasada. Estamos hablando de la relación que hay entre las distintas instituciones principales del baloncesto en Puerto Rico. Entiéndase el baloncesto superior nacional que es la Liga de Baloncesto Profesional, que todos conocemos, donde juegan nuestra historia las glorias del baloncesto de Puerto Rico. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que es el ente que se encarga de regir todo lo que tiene que ver con el baloncesto en Puerto Rico en todos los niveles. La semana pasada, como bien dice Javier, estuvimos hablando un poco de la historia de cómo comenzó el baloncesto en Puerto Rico a nivel organizado como en un momento la federación y el BCN eran un solo ente y en el 2000 se dividen en dos organismos diferentes, pero unidos, afiliados con unos compromisos contractuales que tienen entre ellos. Tuvimos a Henry Newman, el senador Henry Newman, quien le agradecemos ¿verdad? Su, su aportación la semana pasada. Y esta semana queremos, Javier, llevar esta discusión entonces a un plano un poquito más en el macro todavía. Esta semana queremos entonces que entiendan que el baloncesto de Puerto Rico, tanto a nivel federativo como a nivel de la liga, son parte de unos movimientos más grandes, unos movimientos a nivel de país y a nivel internacional. Entiéndase con el Comité Olímpico de Puerto Rico y con la Federación Internacional de Baloncesto, la bien llamada FIBA. Así que hacia eso es que nos dirigimos hoy en esto que seguimos presentando del mismo tema para eventualmente llegar a que todos lleguemos a, la, a las conclusiones sobre cómo mejorar esta relación que hay entre estas instituciones.
0: Es bien importante que entiendan por qué empezamos con eh, Henry Newman, porque en el 2000, luego 70 años, como Fernando muy bien dice, es que estas dos entidades dividen las posiciones más importantes de presidente. Presidente de la Federación, presidente de IAS, se separan los poderes pero tenemos que ir un poquito más atrás, y nosotros mencionamos un líder visionario, Rodrigo Terosuro, eh, que no estoy seguro si menciona el nombre, pero sí mencionamos todos sus gestas, que en el 1959 fue el que insertó al baloncesto de Puerto Rico eh, al baloncesto mundial, y el baloncesto mundial tiene un orden, y el orden es establecido a través de la Federación Internacional de Baloncesto, que es FIBA. Así que para poder participar en el torneo mundial de Chile en el 1959, FIBA tenía un requisito, cuando invitó a Puerto Rico, obviamente en un tiempo donde no habían tantas federaciones, sencillamente le dijo, pues ustedes lo que necesitan es una cosa más, y es tener una federación, porque no había, lo que había era una liga. Así que entre viernes y lunes, lo que se llamaba Circuito de Baloncesto Superior, que había sido fundado cinco años antes, pues for, llegó a pasar, pasó a ser la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Y ahí es que Puerto Rico se inserta en el baloncesto mundial. Y por eso es que con mucho orgullo decimos, que solo dos países tienen más participaciones en campeonatos mundiales que Puerto Rico, y son Brasil y Estados Unidos. Puerto Rico tiene 14, y pero no es la pequeña, imagínense, tener 14 participaciones en un mundial con esta historia tan rica. Así que vamos a brincar, como dice Fernando, de la visión de la Liga, ¿por qué me separé de la federación? A la, a la visión de FIBA, porque esto es como un triángulo, ¿verdad? De la federación, de la Liga y de FIBA. Y nos place de una manera enorme tener con nosotros para poder discutir ese asunto al director de asuntos legales de la Federación Internacional de Baloncesto eh, a Jaime Alviso Lamboy rail Jaime fue por ocho años director de la Comisión de Alto Rendimiento del Comité Olímpico, así que domina muy bien también la importancia de la relación de la, de la Federación y del BCN con el Comité Olímpico y ese trabajo en conjunto, del cual mencionábamos mucho que estaba en la carta de contrato ¿verdad? de la Liga y la Federación y, y la única manera que podemos seriamente atacar este asunto es teniendo aquí a, a este caballero que, que nos ha prestado de su tiempo en sus vacaciones y para mí lo más importante, Fernando es que como yo le decía a él la gente pueda tocar a FIBA FIBA Parece, ¿verdad? Para los fanáticos de Star Wars, ¿verdad? Que esa es mi generación. FIBA parece como si fuese el imperio. Nadie sabe, nadie lo toca, nadie habla con él, ¿no? Tú solamente escuchas las historias que dicen en la federación de FIBA, y la culpa es de FIBA, y en la liga, pues la culpa es de FIBA. Y la realidad del caso es que la única manera de que ustedes puedan escuchar la versión oficial de FIBA y llegar después más a sus conclusiones es escuchándolo de FIBA como
1: tal. Oye, Javier, ¿y? Para que la gente tenga claro, FIBA, que como bien tú dices, parecería ese ente lejano, como corporativo y eso. Quienes lo corren son personas que son del baloncesto. Y entre ellos, Jaime, no solamente ha ocupado los puestos en el Comité Olímpico. Jaime, inclusive, podemos llevarlo hasta en, el, en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, con algo que tú muy bien te identificas. Hasta los niveles que todos ustedes se van a identificar, Jaime ha sido entrenador de baloncesto en nuestras ligas federativas en Puerto Rico, entre muchos otros cargos. Pero digo esto porque es una persona que conoce nuestro baloncesto desde su raíz, desde su base, que es lo más importante. Así que es un orgullo y un honor para nosotros, primero que nos esté representando a nivel internacional, porque en esta organización internacional que es FIBA, Puerto Rico ha tenido grandes nombres que nos han representado por mucho tiempo. Eh, hasta ahora, verdad, hay que destacar a Genaro Tuto Marchand, que, que en paz descansa. Pero tenemos hoy, como bien tú dices, de director de asuntos legales de, de FIBA, a Jaime Lamboy, quien nos acompaña en la noche de hoy. Así que, Jaime, bienvenido y buenas noches, y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Saludos, para mí para mí es un placer estar con ustedes, eh, no solamente porque vamos a hablar del deporte que nos apasiona, sino porque a ustedes, como les dije antes, los aprecio y los respeto mucho y creo que el, el proyecto y, y este, esta iniciativa que están teniendo de poder explicar en términos de arreglar habichuelas, con datos, sin opiniones, sin apasionamiento, sino ir directo al grano y poder explicar algunas cosas que a lo mejor el público desconoce porque no ha tenido la oportunidad que se lo expliquen y así que... Lo único que tengo una objeción, Javier, este, FIBA no es el imperio porque el imperio es del lado oscuro. Eh, yo te estoy eh, diciendo yo la impresión, la impresión. No, porque el lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, no, eh, yo diría el, el, el
0: FIBA son los Jedi. <risa> esa, esa pregunta la vamos a guardar aquí. Para cuando tengamos a los directivos del BCN y a los de la federación que me contesten si FIBA es Jedi o FIBA es... ¿Cómo
1: los, los Jedi? Y
2: Genaro, tú tomas el chan y era Yoda.
0: Sí, <ríe> definitivo. Ahí en esa, en esa te entiendo perfectamente. Pero es importante, y yo me alegro que tú hayas mencionado eso, porque eso le da el pie forzado, el punto de partida, a la, la imagen muchas veces la imagen crea una opinión que no necesariamente es la real, pero es lo que se dice. Y es bien irónico que las oficinas de FIBA América en Puerto Rico estuvieron aquí en San Juan por tantos años, pero el país, como quiera, sentía a FIBA tan lejos. Entonces, tú sabes, como dice Fernando, tenemos al director de asuntos legales de FIBA con oficina en Ginebra, Suiza, ¿verdad? Y y, y, y nos tenemos que ser tan orgullosos de eso, pero no entendemos qué es lo que eso en realidad significa. Y ahí y ahí es donde yo quiero empezar. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, y yo creo que eso tiene que ver con nuestra historia tan ligada al baloncesto superior nacional y a esa liga en particular, todo lo que quizás pueda afectar a la liga en algún momento, verdad especialmente cuando hay torneos, que los fanáticos son fanáticos, eh, y eso incluye hasta directivos, eh, hacen que FEMA se siga viendo así, o sea, se siga viendo como, como una entidad que lo que le interesa son sus intereses, su economía, y no eh, en lo que le convenga a la Federación de Puerto Rico en este caso, que es la que nos compete, y a nuestro baloncesto superior.
2: Mira, es que eh, para verlo en un macro y en un contexto amplio, hay que... Hay que jalar un poquito para atrás eh, la historia. ¿sabes? Normalmente las ligas, no solamente en el baloncesto, sino en general las ligas precedieron a todas las federaciones. Eh, las federaciones son una, una, una creación, una necesidad que surgió a medida que el, que el deporte internacional se fue armonizando y se fue homogeneizando. Eh, el deporte empezó a jugarse de distintas maneras en distintas partes del mundo y llegó a un punto en que para poder que el mismo deporte que se jugara en América que, y se jugara en, en Asia tuvieron que surgir unas entidades que uniformaran la forma en que se jugaba el deporte no solamente en el baloncesto en todos los deportes en general eh, para que entonces facilitar no solamente la forma en que se jugaba el, el, el partido, sino también facilitar cuando un partido entre un país de un continente contra un país de otro continente, bajo qué reglas vamos a jugar. Y realmente tienen que ver las federaciones internacionales, son principalmente organismos reguladores. Tienen que verlo como organismos reguladores y como organismos reguladores, eh, van a ser muchas veces, eh, quizás pueden ser percibidos como antipáticos cuando particularmente tratan de hacer valer las reglas que la gente se comprometió a seguir. Eh, los organismos reguladores siempre, siempre son vistos con un poco de recelo. Eh, un organismo regulador en Estados Unidos que, 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 que por nuestra relación política con Estados Unidos nos afecta, la FDA. Pues la FDA, cuando, que es un ente regulador cuando va a las compañías farmacéuticas pues las la farmacéuticas se ponen ansiosos y nerviosos porque viene el ente regulador a exigirles que cumplan con los reglamentos que tienen que seguir. Y como eso podemos dar otro ejemplo. Pero en esencia, la FIFA o, o las federaciones internacionales en general son entes reguladores que buscan armonizar un deporte en particular, ¿verdad? Y, y para eso no es que lo hacen imponiéndose o de una manera autoritaria o unilateral lo hacen con el, con el consenso y con la, con la anuencia de todos sus miembros. Es decir, eh, las federaciones internacionales eh, se constituyen y, y normalmente o principalmente lo primero que buscaron hacer es un campeonato mundial. Si tú vas a la historia de las federaciones internacionales, lo primero que empezaron a empujar son campeonatos mundiales. ¿Y si quienes pueden participar en los campeonatos mundiales? Bueno, pueden participar las entidades que sean miembras o miembros de nuestra entidad. Y para ser miembro de nuestra entidad tienen que constituirse como una entidad jurídica, en este caso una federación, y aceptar que van a seguir nuestro reglamento, aceptar que van a jugar bajo las reglas del baloncesto que promulga la Federación Internacional, y aceptar que ellos van a impulsar dentro del país que rigen las reglas, las regulaciones y las decisiones que tome FIBA. Porque la, la membresía en la Federación Internacional de Baloncesto es totalmente voluntaria. Ningún país está obligado a pertenecer a la FIBA. O sea, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico pudiera mañana decir, realmente no quiero pertenecer a la FIBA, me salgo. La FIBA no puede prohibir que alguien juegue baloncesto. La FIBA no es el policía del baloncesto. Y va a ir un país, y el que esté jugando baloncesto vamos a procesarlo legalmente. No lo puede hacer. Lo único que puede hacer FIBA es decir, bueno, si usted no es miembro de mi entidad, pues no participa en mis torneos. No se beneficia de nuestra red de, eh, de beneficios que pueden haber para poder regular el baloncesto y armonizarlo. Eh, así que es todo un sistema donde las relaciones, eh, la, las relaciones son eh, bilaterales. verdad La Federación Internacional organiza unos eventos, prepara unos eventos, crea un, un, un ecosistema deportivo y las federaciones internacionales, que son miembros de la federación internacional, se
1: benefician de, de ese ecosistema. Y y voluntaria, es lo importante es, que hay que recalcar aquí. Es, es,
2: es, totalmente, sí, es totalmente voluntaria, entonces, claro, alguien puede decir, bueno, voluntaria, pero es que si no, si no pertenecemos a FIBA, pues, pues no podemos jugar baloncesto. Bueno, pueden jugar baloncesto, pero no pueden jugar dentro del ecosistema de FIBA. Claro. ¿sí? Eh, eh, porque hay muchísimas ligas en el mundo que no están dentro del ecosistema de, de, de FIBA. Por ejemplo, la LAI. La LAI tiene un torneo de baloncesto, no está dentro de lo que sistema FIBA. O sea, están jugando. La NCAA en Estados Unidos no está dentro del ecosistema FIBA y están jugando baloncesto. Juegan incluso con unas reglas distintas, en cierta medida. Este, eh, tienen algunas reglas un poquito distintas. El baloncesto escolar en Estados Unidos no está dentro del ecosistema de FIBA. El torneo baloncesto de los CPA y del barrio Mangotín en Guainabo tampoco están en el ecosistema FIBA. Así que puede haber baloncesto fuera del ecosistema FIBA, pero cuando el baloncesto llega a cierto nivel, cuando tú quieres representar internacionalmente al país y jugar en los torneos de envergadura, incluyendo los Juegos Olímpicos, si no estás dentro del ecosistema de la Federación Internacional, pues te estás limitando y no puedes tener acceso a ello.
0: Yo quiero coger... Eso que acabas de decir, que mencionaste los Juegos Olímpicos, porque Fernando me trajo a mí, ese punto. sí bien importante, y, y, y yo creo que la gente nunca ha escuchado esto, Jaime, y yo creo que tú eres una de las personas más preparadas para poder explicarle eso a nuestros oyentes. Lo, el, el Comité Olímpico tiene una relación particular con sus federaciones, eh, a nivel mundial y a nivel local, ¿verdad?, en cada país. Luego, nosotros eh, crecimos escuchando de las Olimpiadas, de los centroamericanos, de hecho ahora estamos escuchando otra de los centroamericanos por están tratando de ver si se pueden hacer en Puerto Rico otra vez eh, los panamericanos que son eventos wow. del Comité Olímpico que es una cosa FIBA tiene el mundial antes eran premundiales ahora pues el sistema cambió totalmente hay ventanas hay Americop había Centro Básquet tú pues es un torneo de FIBA y todavía la gente vive en ese meollo, Jaime, en esa confusión. ¿Cuál es esa, esa relación simbiótica del Comité Olímpico y la federación de cada país internacional y, y el sistema de cooperación entre ambas entidades que hace tan importante
1: que Puerto Rico se armonice? Por ejemplo, ¿puedes jugar en la Olimpiada si no estás en FIBA? Sí. Estando en el Comité Olímpico. A, a,
2: a eso vamos. Mira, son dos sistemas paralelos pero a la misma vez están interrelacionados. Imagínate, dos líneas paralelas, pero que tienen hilitos entre ellas dos que los unen. ¿ves? Van paralelos uno al otro, son entidades jurídicas totalmente distintas, son sistemas deportivos totalmente distintos, pero que están interrelacionados de alguna manera u otra. Y me explico. Eh, lo, el Comité Olímpico Internacional es el dueño de los Juegos Olímpicos. Eh, y en el, los Juegos Olímpicos participan los comités olímpicos nacionales. ¿Ok? Los com Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué deportes pueden participar en los, juegos, en los Juegos Olímpicos? Bueno, pues para eso la, el Comité Olímpico Internacional llega a acuerdos y a contratos con cada una de las federaciones internacionales que representan cada deporte. Es decir, el baloncesto es un deporte olímpico, está en el programa olímpico porque la Federación de Internacional de Baloncesto y el Comité Olímpico Internacional han llegado a un entendido para que el baloncesto esté en los Juegos Olímpicos. Y ese acuerdo incluso se enmendó recientemente para que el 3x3 también esté en los Juegos Olímpicos. Claro. Eso, o sea, un, un deporte puede entrar y salir de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el béisbol, el softball, entra y sale de los Juegos Olímpicos dependiendo de los acuerdos que hayan y del contrato que hay entre las federaciones. Pero, ¿qué sucede? El Comité Olímpico Internacional le exige a los comités olímpicos nacionales como requisito para poder participar en los Juegos Olímpicos que tenga en su membresía, y ahí es que vienen los hilitos que unen estas dos líneas paralelas, le dice a los comités olímpicos nacionales, oye, Comité Olímpico Nacional de Puerto Rico, ¿tú quieres participar en los Juegos Olímpicos? Y Puerto Rico dice, claro, pues tú, en tu, en tu membresía, tú tienes que tener como miembros a todas las federaciones nacionales de los deportes que estén en las olimpiadas. Es decir, que todos los deportes del programa olímpico si en Puerto Rico existe una federación de ese deporte, el Comité Olímpico tiene que integrarlo. Por eso es que recientemente, no sé si recordarán, el surfing que entró como deporte olímpico, inmediatamente el Comité Olímpico estaba obligado a llamar a la Federación de Surfing y decirle, mire, afíliate. Así que si la, Fe la Federación Nacional de Puerto Rico está entre esas dos líneas paralelas y tiene que estar afiliado a FIBA, y a la misma vez tienes que estar afiliado al Comité Olímpico de Puerto Rico. Si pierde una, pierde la otra. Es decir, si por alguna razón la Federación Internacional de Baloncesto suspendiera a Puerto Rico, automáticamente se pone en riesgo la afiliación de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico al Comité Olímpico. Y viceversa, si el Comité Olímpico de Puerto Rico por alguna razón suspende o expulsa mejor dicho, expulso de esa filia a, Puerto, a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico de su membresía, la membresía de Puerto Rico ante la Federación Internacional de Baloncesto también estaría en riesgo, porque tienen que tener las dos. Así que, eh, eh, y esa, esa es la forma que el deporte mundial se sostiene, por darte un ejemplo, México, como ustedes saben, está suspendido, la Federación de México de Baloncesto está suspendida, y, y, y la Federación de México está clasificada para el preolímpico de Tokio, que va a ser en junio. Pues, si está suspendida, pues no podrá participar. Y si participa, participa mediante una decisión excepcional, como se le permitió a México ahora jugar en la ventana ah. que hubo en Indianápolis.
0: Porque y eso te quiero preguntar, día, Jaime. De ahí, sí. Por eso, ahor ahorita hablamos de. Antes de
1: entrar en los detalles. Jaime, sí. vamos a aprovechar entonces, ya que estamos discutiendo la necesidad o la. ¿Verdad? De que las federaciones estén adscritas una de las cosas que quizás a veces la gente no entiende o, o no se conocen porque no se discuten tanto, que muchas veces se dan por sentado o los directivos de las ligas las dan por sentadas y no las discuten, es también entonces los beneficios, porque ya hablamos de las responsabilidades que tienen las federaciones, ¿verdad? De afiliarse, de cumplir con una serie de reglamentos, que inclusive luego vamos a entrar en más detalle de, de unos posibles incumplimientos o que, que habían. Pero... Vamos a la parte positiva para que la gente entienda también por qué quieren hacer esto. Ya, ya tú nos diste algunos de los beneficios, algunas de las razones por las que una federación quisiera estar adscrita o ser parte del movimiento internacional ante el Comité Olímpico y ante la Federación Internacional. Que la, la principal
2: es tener acceso a las competencias internacionales para poder representar a su país en esos eventos internacionales. Que, que es la, la roja
0: bichuela, si... Puerto Rico quiere seguir participando o aspirar a clasificar a una olimpiada o a un campeonato mundial tiene que estar afiliado su federación tiene que estar afiliada y seguir las reglas. y la liga pues tiene que seguir las reglas de la federación que tienen que ser las de FIBA eso es arriba de bichuera masticadito ahí, claro, o sea, no pero hay pero otra tenemos, manera de darle
2: la vuelta a eso tenemos que ir por, por fase, nosotros hablamos de la, de la, del Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional y hablamos de las federaciones internacionales, la liga es una criatura aparte la liga sí. es una criatura aparte, es una criatura en sí misma y las ligas son entidades que pudieran existir y que teóricamente no necesitan o, o, o no están, no tienen dentro de su génesis la necesidad o el deseo de la representación internacional. Es decir, una liga de baloncesto privada eh, de baloncesto pudiera decir, a mí realmente me importa poco si mi país participa en las olimpiadas o no, o si participa en el campeonato mundial o no, o participa en un campeonato continental, porque la razón de ser de mi liga
1: es la competencia entre clubes. ¿Eso le importa Entonces, a la federación, no a la liga? básicamente. Porque,
2: porque la liga, teóricamente, puede existir, aunque no exista una federación, pero, la, federa pero la, la federación, su razón de ser está anclada en la representación internacional de sus equipos. Claro. Ahora ahora bien, entonces la pregunta que puede venir, entonces, para que la liga o para que las ligas tienen que estar afiliadas o quisieran estar afiliadas o quisieran estar relacionadas con su federación. La liga y
1: sus miembros, correcto, porque también los Totalmente. miembros, eventualmente jugadores, árbitros, oficiales de mesa, todo claro. también. Son parte, ¿no? Claro,
2: son parte del ecosistema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una liga quisiera o necesita o le conviene estar afiliada a la Federación Nacional de su país? Pues, ¿qué sucede? Lo primero es la armonización. Es las reglas del baloncesto, ¿quién las promulga? FIBA. Pues la liga, el primer interés que tiene es, bueno, yo quiero jugar bajo unas reglas uniformes yo quiero jugar bajo unas reglas eh, que, que todo el mundo entienda, pues esas reglas son las de FIBA, o normalmente son las de FIBA, es la más que se usa. Pudieran decir, bueno, pues de aquí a ahora en adelante vamos a jugar con las reglas de la NBA, pero la NBA puede decir, no, no, espérate, espérate mis reglas las usamos nosotros, tú no tienes permiso para usar mis reglas, las reglas me las inventé yo, las, las reglas de NBA tú no las puedes usar sin mi permiso. Pero FIBA le dice a sus federaciones nacionales, las reglas de juego que crea FIBA, las pueden usar las federaciones nacionales y todas las ligas que estén afiliadas a ellas pero también a cambio de eso la FIBA administra un sistema de transferencias alrededor de todo el mundo con excepción de algunas ligas que las puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran dedos que no están dentro de ese sistema donde controla el movimiento de los jugadores de país en país para asegurarse que un jugador no cambie de liga sin haber cumplido con su contrato en la liga anterior. Y eso le da la estabilidad al mercado.
0: Y eso y pasó, ahí... Jaime, antes de que tú sigas, porque cuando eso no existía, y yo no me acuerdo exactamente el año cuando eso empezó, cuando eso existía, se daban casos en donde jugadores abandonaban equipos. Ah, con un contrato firmado. Con contratos firmados para irse a otro lugar a ganarse más dinero, porque quizás ya el equipo estaba eliminado, y pues ya no le importaba, y jugaban para perder y todo ese tipo de cosas. Y, y de esa manera se inventó esto por esa razón y por otra razón, Aile, que tenemos que empezar a hablar de ella. Para proteger otro, equipos y ligas. Equipos, ligas y por economía. O sea, una fuente de ingresos tanto para la federación local como para la federación internacional. porque no, es la pero, que pero,
2: Sí, pero quiero aclarar que la federación internacional no cobra por esas transferencias. La, la Federación Internacional no genera ingresos por el control de las transferencias un, el, control, el control de transferencias lo que genera es un, un gasto administrativo muy nominal pero muy nominal eh, porque obviamente quienes administran este sistema son personas seres humanos que hay que pagarle el sueldo y hay un sí. sistema que se llama el MAP, el MAP que es un sistema que está online donde tú puedes ver a todos los jugadores de dónde vienen y a, a dónde van eh, el, lo que lo que, lo que uno de esos beneficios, ¿verdad? Para volver a entrar es la liga, en el caso pongamos la liga de Puerto Rico, puede sentirse tranquila, un equipo, de que un jugador que jugó en Puerto Rico, sea puertorriqueño, sea de Estados Unidos, sea de Latinoamérica, de Europa, donde sea, que jugó aquí y está bajo un contrato aquí, vamos a poner que tenga un contrato multianual, y trate de irse para otro país a jugar... Y, y, y ya el jugador está registrado en el sistema, la FIBA no le va a dar la carta de transferencia porque tiene una obligación contractual aquí. Y eso protege al equipo que lo firmó. Y, 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 y no puede irse, no le van a dar la transferencia a esa otra liga y le va a decir la FIBA, no puede ir a jugar allá porque tiene un compromiso en Puerto Rico. Así que, equipo de la Liga de Francia, comunícate con el equipo de Puerto Rico para ver si ustedes resuelven y usted le compra el contrato o el equipo de Puerto Rico lo, lo releva. Y eso protege a los a las ligas y a los equipos de las ligas de que los jugadores no los van a dejar estar dejando, eh, eh, como te digo, eh, como dicen por ahí, Puyú los dejan con el contrato
1: en la mano. Nosotros podemos dar fe de eso porque siendo yo apoderado de esa Germán y Javier, gerente general, recordará el caso de Nigel Dixon que fue un jugador que teníamos bajo contrato abandonó el equipo supuestamente para salir en un compromiso familiar y trató de ir a otra liga y cuando salió que iba a firmar en China se le dijo a, a FIBA este jugador tiene un contrato, abandonó el equipo tuvo que pagar los gastos que había dejado aquí y resarcir al equipo y ahí fue que FIBA le dio y el jugador para firmar en China tuvo que debía como cuatro mil y pico de dólares aquí y hasta que no lo pagó, no tuvo carta de transferencia Incluso internamente,
0: eso. que después lo firmaron los Leones los de Ponce. Leones de Ponce. Me acuerdo y tuvimos que llegar a un acuerdo con los Leones de Ponce para que no, o sabes, que nosotros sí, sí. pues era una hora para nosotros para que él pudiera jugar en Ponce y
2: así fue. Así fue. Si, si, si la liga no quiere, no pertenece a ese ecosistema, entonces en el caso que usted está informando, la liga Después, no tenía remedio, se fue y, y dejaron pillado al equipo. Así que. Como pasaba uno, antes, ¿Cómo pasaba? como pasaba. Como pasaba antes, porque eso se ha ido crea, creando, estos sistemas se van creando con las experiencias que se van viviendo. Otro ejemplo que te puedo poner de, de los beneficios que, está dentro, que, que tiene estar dentro del ecosistema es la creación que se hizo hace ya algunos 10 años es el árbitro el del Tribunal, que es un, es un tribunal de arbitraje de baloncesto que solamente atiende controversias financieras de violaciones de contrato en el baloncesto entre jugadores y clubes, clubes con jugadores, entrenadores con clubes, donde si hay alguna violación del contrato se somete todo por correo electrónico y, la, y, y, el, y el tribunal arbitral de baloncesto emite una, una decisión y obliga a la parte que esté obligada a pagar o a devolver el dinero que tenga que devolver, y si no lo hace la FIBA tiene la capacidad para limitar la transferencia del jugador o limitarle al equipo que no pague la contratación de jugadores que requieran cartas de transferencia
1: sobre de esa manera, una sugerencia uh, Jaime eh, y es un excelente tribunal y funciona muy bien, la sugerencia que tenemos es que nos parece que si bien nosotros sabemos que, que la FIBA reconoce federaciones y no liga y que brega con federaciones y en estos casos trabaja directamente con el caso y con las partes, nos parece que deberían in, eh, enmendarse en cierta parte las la reglas para los árbitros, para que incluyan como amigo de la corte pudiera llamarse a las ligas, porque hemos visto situaciones donde hay situaciones contractuales que se le presentan que son en violación de una regla de la liga la liga nunca se entera de lo que estaba pasando y ha habido laudos arbitrales donde en base al contrato que firmaron la parte, el laudo es correcto o sea, la parte firmaron eso sí no pero crearon, pero pero que
2: violenta la regla interna de la liga, pero
1: violentaba la regla interna y no se le permitía acceso a la liga, así que eh, no lo digo a modo de crítica, lo, lo digo no, a modo de sí. algo que entendemos que se pudiera incluir de cierta manera, notificarse a las ligas para que la liga notifique si ese contrato también cumple con su liga, con su regla, o para que si no, la FIBA entonces, porque lo, los agentes que están llevando estos contratos también son parte de FIBA y, y son sancionados por FIBA. Así que FIBA entonces, si esos agentes están violentando las reglas internas de las ligas, pudiera también tomar cartas en el asunto allí. O sea, en la joya de Bichuela, el, firmamos el contrato oficial de la Liga por 40 mil
0: dólares, que es el tope salarial ahora mismo, pero yo firmé como agente con el apoderado de acá aparte, ¿verdad? una cosita aparte, que, que había una grasita extra sí, ¿sí? que incluía quizás hasta el doble, con bonos y otras cosas más. Y entonces ese, ese caso que te llegó a ti, no tiene todas las versiones, la liga tampoco tenía lo otro, era un secreto a voces, pero que en realidad, al no existir, ¿verdad? Ese documento firmado entre la liga no es un contrato, y esas total. dos partes
1: van y lo pelean allá porque no lo quieren presentar en la liga, Exacto. porque obviamente. Claro, porque. Claro. No claro. No,
2: mira, me, me parece excelente, inclusive te pediría, nosotros hacemos todo, lo, el, el, el Tribunal Arbitral del Baloncesto es un tribunal independiente que no, no, no lo manejamos. Cuando digo que no lo manejamos, nosotros no somos los jueces, ni la división legal que yo dirijo no Estoy son los claro. que deciden los casos. Así que, pero sí tenemos una reunión anual con todos los árbitros del BAT donde discutimos posibles sugerencias e ideas mi petición sería que me las haga llegar por escrito y yo con mucho gusto la hago llegar al tribunal y cuando tengamos la próxima reunión lo, lo, lo pongo sobre la mesa.
1: pero Así lo haré, eh, a... español y en inglés, en suizo y francés no, porque no los conozco, <risa> no los manejo.
2: Este, este, mira, eh, pero otro aspecto que estaban mencionando son los de los agentes. También la FIBA regula a los agentes y cualquier queja, cualquier dificultad o cualquier desviación de lo que puede estar haciendo un agente puede ser llevado también a la federación internacional. O sea, uno de los beneficios también es que las federaciones internacionales sirven de centros de resolución de disputas entre los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones. Claro, lo importante es que tanto la liga los clubes, los apoderados, los jugadores conozcan de esas regulaciones, se las estudien, vayan donde expertos que los puedan orientar para que sepan las alternativas que tienen, porque muchas veces no saben las alternativas que tienen porque no, los, no nos han orientado bien. Uno de los beneficios, por lo menos te puedo hablar de FIBA, es que todas sus regulaciones, todas están en Internet de fácil acceso y tan pronto se, se enmienda, en menos de 48 horas se actualiza. Si tú vas a la página de Internet de, de la FIBA y buscas General Statutes o Internal Regulations, vas a, vas a lograr bajar todas las regulaciones de FIBA. Claro, hay que leerla, hay que, hay que digerirla, claro. pero es parte de ese ecosistema. La alternativa es que una liga pueda decir, mira, yo no quiero ser parte de tu sistema eso es mucho revolú, eh, lo, lo, la, 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 lo, los desaciertos o, o, o las cosas malas son mucho más que las cosas buenas que me da, así que yo creo que me debo salir mejor y me voy y por una liga. Bueno, derecho tienen, el problema es que cuando estás fuera de ese ecosistema no tienes control de las transferencias de los jugadores de dónde vienen, hacia dónde van, los, las disputas contractuales no tienes donde resolverlas, entonces vas a mandar a los jugadores a los tribunales ordinarios que pueden tardar tres o cuatro años para resolver sus problemas, eh, los equipos tampoco tienen mecanismo para eh, disciplinar a sus jugadores de manera vinculante, ¿verdad? Solamente el jugador si comete, si comete una sanción disciplinaria eh, eh, grave pues solamente tiene efecto en esa liga, no pudieran expandirlo al resto del mundo como hay alternativas que se puedan hacer, en, en el caso de FIBA, o sea, tienen que saber que cuando tú estás operando fuera del ecosistema de una federación internacional o en el caso de FIBA, pues eso tiene unas consecuencias y unas implicaciones y tienes que sopesar si yo tengo los recursos o yo soy una liga que tenga esa envergadura que pueda operar fuera del ecosistema del movimiento olímpico o del movimiento de la Federación Internacional de Baloncesto Es un análisis Yo que tiene que hacer cada día.
0: Yo quiero volver a Puerto Rico ahora, ¿verdad? Dejándolo allí del macro, como tú mencionaste, Fernando. Sí, ahora ya podemos entrar a... Para, para poder entrar a, 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 a las de bichuera que la gente quiere escuchar. Eh, históricamente, Puerto Rico tiene, y tú lo conoces muy bien, dos entidades con una tradición, un arraigo... Y, y una posibilidad de sobrevivencia económica, que son el equipo nacional de baloncesto masculino de adultos en este momento, y, y eso es irónico, porque ahora mismo nuestras olímpicas son las pero eso es más de otro costado, eh, a quien felicito.
1: No, deportivamente, definitivamente el equipo femenino es ahora mismo el, el que ha logrado los mayores logros, a niveles económicos todavía, el equipo masculino es el que genera la mayor cantidad de ingresos para la federación. Y
0: la Liga de Baloncesto Superior. Entonces, parece que vivimos en un mundo eh, irreal por todos estos últimos años, porque por la mayoría del tiempo la misma persona tenía el control de estas dos organizaciones, aunque eran, como tú muy bien has explicado, dos entidades totalmente distintas, pero en Puerto Rico por muchísimos más años que menos estaban juntas y estaban controladas por una persona. Y así se aseguraban de poder cumplir ¿verdad? con esta parte económica, porque... En el mundo ideal, toda la teoría ¿verdad? que se ha explicado aquí es bien bonita, pero en el mundo real, para poder participar de ese ecosistema, hay que tener recursos económicos. Y en este momento que estamos viviendo, más que quizás en alguno otro, con los problemas y las recesiones económicas que existen, eso cada vez se pone más difícil. Entonces, cada vez que llegamos a una competencia internacional, es que viene el choque es que se acaba la luna de miel. Y lo que acaba de pasar en Puerto Rico, yo creo que es el mejor ejemplo. Puerto Rico acaba de, de hacer algo que en el mundo, y tú me puedes corregir, yo sé que lo hizo la NBA, que es una burbuja. Por más que lo quieran presentar, la organización de la burbuja es, es un reto de, demasiado de fuerte dentro de cara a una pandemia, y ha sido algo espectacular poder probar nuevamente, como Fernando lo hizo después de el huracán María, Fuimos la única liga que sobrevivió y ahora dentro de una pandemia somos también la liga que pudo sobrevivir con 10 equipos, ahora está jugando béisbol este, con 3 equipos o 4 equipos y, y, y es diferente. Pero entonces cuando viene el tema del equipo nacional, esa luna de miel que siempre ha pasado trabajando juntos para que se dé la burbuja, la federación, la liga, los apoderados, todo el mundo, ayudando en el gobierno, de repente se acabó. Se acabó y, no, y tú sabes, todo el mundo está claro de que con el sistema nuevo de las ventanas, y esta ventana que no se suspendió, porque se había suspendido la de verano, la de junio, creó muchas tensiones dentro de la burbuja. Y yo creo que es la mejor ilustración de lo que queremos que tú nos comentes, porque tú conoces bien nuestro básquet. Y eso pasó cuando Fernando estaba de presidente para los centroamericanos, después de sacar los jugadores que iban para el 3-3 también a la liga, y tenía equipos y apoderados quejándose, a mi juicio, con razón, de que estaban en las series postemporada y tenían que ceder jugadores que no iban a jugar en ese momento. Personas que hacen las inversiones económicas. Y te estoy hablando ahora como abogado del diablo, ¿verdad? Eh, para que el baloncesto en Puerto Rico se logre mantener a ese nivel mundial respetable que ha estado hasta ahora por lo menos. Y todos los años pasa lo mismo, Jaime. Hay problemas, se llevan estos equipos, se quejan los, los apoderados. Todos los años dicen, pues... La FIBA me está chavando, por eso es que te menciono que la llaman como el imperio. Este, esta gente no quiere chavar, solamente le importa lo de ellos. Ni en una pandemia, tú sabes, hacen una ventana que no debía haber sido porque estaba todo el mundo tratando de sobrevivir económicamente. En Puerto Rico, por ejemplo, la Liga empezó, había unos compromisos con unos auspiciadores. Había que cumplir de alguna manera porque si no se iba a repercutir en la Liga del año que viene, mucha gente todavía piensa que no había habido burbuja. Otros dicen que tenía que haber para que el baloncesto en Puerto Rico sobreviviera. Si no hay una liga sólida en Puerto Rico, se afecta al equipo nacional y todo eso tiene una relación simbiótica. Y yo quiero que tú me lo traigas ahora a la realidad del impacto económico, especialmente en un año pandémico, Jaime, que ha sido tan difícil para todo el mundo. Todo el mundo se ha tenido que reinventar. Obviamente no hemos sido la, la, la excepción. Y, y entonces, ¿cómo volvemos otra vez? Yo te lo último que te voy a decir es... Yo recuerdo a mi padre hace en el 1988, hace 32 años, viajar a una Olimpiada, a la cual nos clasificamos ya hace como 20 años, ¿verdad? A una Olimpiada, con ocho jugadores nada más. Y dar práctica en el otro lado del mundo, en Seúl, Corea, con Flor Merende y Víctor Vargas, de, de jugador nuevo y de jugador 10, porque aquí se estaba jugando la serie final. Así que esto no es algo nuevo. ¿Cómo nosotros podemos, de una vez y para siempre, ya? resolver, ¿verdad? Este issue que parece que por el momento se olvida, pero que vuelve y nos ataca otra vez y nos causa tanta daño.
2: Yo quisiera poder responderte <risa> de manera categórica, pero yo no tengo esa respuesta. <risa> eh, por, mira, yo lo que te puedo decir es hacer mi análisis desde las gradas, donde, donde como decía don Félix Oglar, eh, uno nunca pierde un juego, que las gradas uno nunca pierde un juego. Eh, pero estos choques se dan porque los choques se dan porque se pueden dar. Los choques se dan porque se pueden dar, porque y cuando digo, parece parece como que tonto lo que estoy diciendo, pero cuando yo digo que los choques se dan porque se pueden dar es porque tú estás hablando de dos instituciones que tienen igual fuerza, tienen igual capacidad de leverage. La selección nacional en Puerto Rico masculina mueve masas, paraliza el país. Tiene la capacidad de paralizar el país. El baloncesto superior nacional es lo que le da continuidad al baloncesto todos los años, consistentemente. La gente espera la próxima temporada. Ese, esa es la comidilla de la cantina y de la cafetería del diario. Pero cuando juega la selección nacional, puede paralizar el país. Incluso cuando tenemos equipos que no, no son ultra competitivos, pero todavía la selección nacional tiene una gran fuerza. Así que son dos centros de gravedad muy fuertes y chocan porque pueden, porque si la Liga Superior de Baloncesto fuera una liga débil, no habría discusión. La selección nacional, cuando dice, se convocó, la liga tiene que ceder, pero como la liga es fuerte y puede rivalizar, pues lo hace, porque está defendiendo los intereses. Por eso es que yo siempre, cuando yo estaba en el voleibol dirigía la Liga Superior del voleibol y todavía lo sostengo, y lo he dicho públicamente, y lo amigo, se lo he dicho a, 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 a los últimos tres presidentes de la federación. La liga y la federación no pueden estar juntas porque hay un conflicto de intereses muy grande. La razón de ser de la federación es la selección nacional, no otra cosa. La, la selección nacional no puede existir si no hay federación. Si la federación se elimina, la selección no puede competir. Así que la razón de ser principal de una federación nacional es su selección nacional. Hay otros elementos importantes, el desarrollo del básquet, el desarrollo de los árbitros, los entrenadores pero el, 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 el centro de gravedad de una federación nacional son, de una federación son sus selecciones nacionales. El interés principal de una liga son sus equipos, y el interés principal de un dueño de equipo y de un apoderado es la inversión económica que hizo que muchos de ellos empeñan, empeñan su, su dinero, sus casas, hay gente que, que, que sus fortunas en vez de gastarlas en bote las gastan en el baloncesto, y eso es, es, es admirable por lo tanto tienen que defender independientemente que ellos aprecien la selección nacional tienen un conflicto, hay un conflicto de raíz entre siempre, entre la Liga y la Federación, por eso pero por eso es que digo que chocan porque pueden porque el baloncesto superior nacional tiene suficiente fuerza para chocar con la Federación, y la Federación tiene un producto que es lo suficientemente importante como para chocar con la Liga yo fui parte de esa negociación que tú estás mencionando con Fernando, cuando como director de alto rendimiento, para que la selección nacional fuera Barranquilla este, fuera Barranquilla y también fui parte del proceso de negociación para lograr que nuestro equipo fuera a, a Lima con un equipo digno para ganar medallas eh, y, y los viví de primera, de primera mano. Pero es por eso, chocan porque, por, porque pueden, pero dentro de este ecosistema, verdad eh, y, y nuevamente aquí estoy prejuiciado porque yo siempre he estado del lado federativo, yo nunca he estado trabajando nunca he sido parte de la liga, con excepción de en algún momento que fui representante legal del BCN en algunos pleitos que hubo en un momento dado, pero nunca he sido directivo ni oficial del baloncesto superior, siempre he sido, fui director de operaciones del baloncesto, del, del, de la federación de baloncesto, estuve en la junta de gobierno, fui entrenador de baloncesto, jugué en las ligas federativas, he estado en el comité olímpico, ahora estoy en FIBA, siempre he estado de ese lado, así que lo que voy a decir ahora, eh, obviamente estoy prejuiciado por esa área, porque estoy de este lado. Y es que la Liga, ese es el precio que tiene que pagar la Liga si quiere pertenecer al ecosistema de la FIBA. Y es que la selección nacional toma precedencia sobre lo otro. Punto. Por eso es que en las ventanas, la regla de FIBA es que durante las ventanas, las ligas tienen que parar. Durante las ventanas, los equipos están obligados a ceder sus jugadores a favor de los equipos. Eh, la liga que no quiera seguir eso tiene, tiene la obligación de salirse del ecosistema. Eh, hay ligas que, que lo han retado y, y lo hablamos fuera del aire. La Euroliga, por ejemplo, ha retado ese, 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 ese establishment, si lo podemos llamar de esa manera. Pero ese reto al establishment o a, o a, la, o a las regulaciones de FIBA ha provocado ahora mismo la FIBA, tiene un pleito con la Euroliga que no, los detalles no te los puedo comentar por razones obvias de confidencialidad, pero hay un pleito ante la Comisión de Europea de la Unión Europea con relación a los actos de la Euroliga de tratar de bloquear o de alguna manera sabotear las ventanas y no permitirle a los jugadores y, los, y, y ni a sus equipos de que suelten los jugadores. Pero importante una cosa, Javier, durante esta ventana pandémica en noviembre, la Euroliga soltó a todos los jugadores. Todos los jugadores de la Euroliga que fueron convocados participaron en las ventanas en los clasificatorios del Eurobásquet.
0: De Europa, que, de Europa.
2: No, de Europa y algunos de Asia también. Pero de los América. Casas, ¿De América sí? Este, de, de América de, sí, no, déjame, los que fueron convocados.
0: Déjame leerte esto, que yo quiero que tú me comentes. Yo tengo esto grabado en mi teléfono celular hace ya más de dos años. Eh, específicamente en marzo de 2018. Brankovic, el presidente de la Federación de Croacia, y aquí uh -huh. cito lo que él dice y lo que yo quiero que tú me des un comentario sobre eso. Como presidente de la Federación Croata de Básquetbol, estoy muy orgulloso de nuestros seis jugadores de la NBA. Eh, en ese momento tenían eh, jugadores como Dario Sari, Bogdanovic que está ahora con Utah, Suba, jugador grande que está ahora con los Clippers. Eh, pero, pero gracias a FIBA no significa nada para nosotros en estos clasificatorios para la Copa del Mundo, porque no pudieron unirse a nosotros debido a la extraña sincronización de las ventanas. Eliminatorias como esta no tienen sentido. Las convocatorias son un problema para países pequeños como Croacia, que a diferencia de Italia o España, no tienen una liga doméstica fuerte. Y yo quiero dejarlo ahí porque él sigue, pero te quiero traer eso, porque me gustaría saber tu comentario con el sombrero de FIBA, porque ese sentir no es solamente de, de Croacia.
2: Mira, el, el, el sistema no hay, ¿cómo te digo? Eh, no hay sistemas perfectos el, el otro sistema que existía era el sistema del verano donde se jugaban todos los torneos clasificatorios durante dos meses de verano se jugaban en, en, en calendarios apretados en dos o tres meses en el verano, los jugadores estaban jugando sus ligas profesionales por nueve meses, diez meses y después iban al verano y tenían que cumplir con sus selecciones nacionales y eso estaba provocando una queja bastante grande de sobrecarga con los jugadores eh, de tener que luego de una temporada larga, tener que entonces entrar a una, una temporada adicional para ir a torneos, eh, a torneos a jugar por, o entrenar adicionalmente por dos meses o tres meses, eh, algunas veces sin, sin seguro, algunas veces lesionados, a veces lastimados, y había mucha preocupación con relación a eso. No solamente eso, sino que también eh, cada año que pasa se hace más difícil conseguir. Y eso va a pasar, eso lo podemos hablar en otro podcast o en otro, otro, otro no sé cómo le llamamos esto, esta entrevista, este compartir eh, eh, con los Juegos Olímpicos, el problema que tienen los Juegos Olímpicos de conseguir sedes. Pero también se estaban teniendo muchos problemas en conseguir sedes eh, donde pudieran albergar ocho equipos a, o, o albergar 16 equipos o albergar seis, siete equipos para hacer un torneo eliminatorio y eso eh, estaba provocando que se sobrecargaran a los mismos cinco países por continente, si tú miras en América, eran cinco continentes los que organizaban los eliminatorios de FIBA América, eh, y eran los mismos y, nos rotaba, y se rotaban entre los mismos países, y además se entendió de que con el sistema de las ventanas siempre se podía garantizar que el país pudiera tener a su equipo nacional eh, jugando en algún momento del año. Yo... Solamente viéndolo desde afuera, y eso te lo podrá hablar Jun Ramos, gracias a las ventanas, esa ha sido una salvación económica para la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, porque cada ventana que hay en Puerto Rico es un lleno total. Y la taquilla es 100% para el equipo sede. La televisión local es 100% para la Federación sede. Es más, la memorabilia que se vende y los auspicios que se venden. Así que, ciertamente pueden haber unas incomodidades eh, eh, para algunas personas, pero en el, en el análisis del mayor beneficio para la mayor cantidad de gente, las ventanas han, por lo menos desde, el, desde la perspectiva de FIBA, han sido positivas. Eh, mencionaste lo de la NBA, y quiero hacer el, el mención porque la NBA es la excepción a todo esto, porque la NBA no es una liga dentro del ecosistema FIBA es de las pocas ligas, es la única liga que totalmente está fuera del ecosistema FIBA, porque ni siquiera la Euroliga está fuera del ecosistema FIBA, porque la Euroliga es una liga que no está reconocida por FIBA, pero los equipos que participan son equipos que están afiliados a sus federaciones nacionales de sus países de origen, así que en cierta manera aunque la Euroliga como entidad jurídica no está dentro del ecosistema FIBA, los equipos que participan en la Euroliga sí son parte del ecosistema FIBA, esa es la diferencia con la NBA, donde nada está dentro del ecosistema FIBA y obviamente la NBA lo puede hacer, porque puede, porque tiene ese poderío económico, tiene ese nivel y aún así la NBA ha entrado en unos acuerdos de colaboración con FIBA, incluso tiene miembros dentro del comité ejecutivo de FIBA, porque tanto a FIBA le interesa que los jugadores que participan en la NBA estén en los torneos internacionales como Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales y otros, que a la misma vez a la NBA le interesa tener concordancia con el ecosistema FIBA porque a la misma vez entonces eso provoca que la NBA pueda seguir expandiéndose a nivel global y esas relaciones con FIBA ha logrado que NBA haya penetrado mercados como en el mercado asiático en China particularmente
0: podrá Fernando aquí te voy a pedir tu opinión y, y que Jaime también diga Puerto Rico eh, mantenerse en el standing mundial, como un país potencia en el básquet, aún sin que este problema en Puerto Rico, de equipo nacional y liga y federación y BCN, se resuelva dentro de, de, del crecimiento tan grande que han dado otros continentes, que, que antes no eran noticias en baloncesto, y ahora cada vez eh, se ven mejor. De hecho, Jaime, yo creo que... El baloncesto, sin ser el primer deporte en ningún continente, es el segundo en todos. Tú me podrás este, corregir eso, pero eso se está notando cada vez más. Y, y lo que quiero es que tú me des tu opinión, ¿verdad? Y, y Jaime sobre eso. ¿Se podrá, Fernando? O sea, desde tu perspectiva presidencial.
1: Mira, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que si tú me vas a preguntar a mí de, de la proyección de Puerto Rico a nivel internacional, yo no creo que nosotros tenemos un problema particular distinto bajo el sistema de clasificaciones de FIBA al que tenemos bajo el sistema de clasificaciones anterior que había de los torneos de verano. Yo entiendo que, que el declive de Puerto Rico en su standing a nivel internacional tiene muchos otros factores que están discutidos, inclusive en varios estudios que sí. se han hecho y se han presentado a la federación y que desafortunadamente entiendo que que muchas de las recomendaciones que se le han hecho por muchos grupos todavía no se han atendido, pero yo entiendo que no tiene nada que ver con la fecha en que se juega eh, la, la parte de la participación de Puerto Rico y, y el éxito que pueda tener en estas participaciones o no Sí, yo entiendo que esta situación de, del calendario FIBA es una que tenemos que atender de una vez en Puerto Rico en nuestro torneo y mi parecer es que el sistema nuevo de ventanas nos permite ahora una mayor flexibilidad que la que teníamos antes, porque antes la realidad es que ya se estaba haciendo imposible jugar en verano, porque en verano todos los veranos tenías tres o cuatro torneos, y aquí se quiere jugar en verano, y ahora la realidad es que tú solamente no puedes jugar en verano si clasificaste al mundial, que es cada cuatro años, oh, o, o con dos años de diferencia también cada cuatro años, a la Olimpiada que lo otro que puede de que, haber además, un repechaje
2: a, además de que ya sabes de antemano con cuatro años de anticipación las
1: fechas de las ventanas exacto, así que yo entiendo que esto se pudiera atender ahora y la, ahora mismo no hay una prohibición para que se juegue en ninguna fecha lo que uno tiene es que respetar unas ventanas y unos espacios específicos que desde el 2012-2013 nos dijeron cuáles eran las fechas de las ventanas que se van a estar jugando en todos estos años O sea, estas fechas no son nuevas Así que yo creo que aquí lo que hace falta es sentarse de una vez y hacer un plan también a largo plazo, porque lo que no puede seguir pasando. Y yo estoy claro, by the way. O sea, aquí el torneo del 2018 hubo que cambiarlo porque en el 2017 vino María. El torneo del 2020 empezó una fecha y hubo que cambiarlo por lo de la pandemia. Pero nosotros deberíamos, para que eso suceda, Javier, debería haber una planificación en conjunto y en un diálogo con la federación en mi entender de cuáles van a ser los itinerarios de baloncesto de Puerto Rico, internacional y local a nivel de liga de los próximos cuatro años, desde ahora. Estas son las fechas que se va a hacer todo esto en los próximos cuatro años. ¿Podemos, Jaime, mantenernos en el nivel
0: 15 o 16? Creo que es 15. Que bajamos, estamos. bajamos 16. 16, 16 en yo, baloncesto masculino.
2: Yo pienso, estoy, yo estoy inclinado a, a coincidir con, con Fernando. Yo no creo que las ventanas sean la causa o vayan a ser la causa de que Puerto Rico suba o baje en, en, el, en el escalafón mundial. Y pienso también que la Liga no es un impedimento para que Puerto Rico mejore su clasificación mundial. Yo creo que al contrario, yo creo que podría ser el mejor aliado. Eh, yo creo que el, el, la razón o, 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 o si Puerto Rico va a mejorar su ranking mundial o vamos a eliminar en algún momento para si podemos eliminar para París 2024 la sequía de, de clasificaciones olímpicas en el masculino, eh, esa, esa, esa respuesta está en otro lado. Y está en, en, el, en la planificación de un programa de formación y desarrollo coherente. Eh, un programa que tuvo, uno, tuvo uno, uno, unos intentos interesantes bajo la dirección de Jordi Rosario y Fernando Olivero Lora, que fue adoptado en cierta manera por, por el presidente Jun Ramo por circunstancias ajenas a, a, a quizás al propio Jun, que yo creo que cre creía firmemente en el proyecto, el, pro el, el proyecto se desmoronó en la manera en que se estaba construyendo y, y cambió hacia, otra, hacia otro concepto un poco parecido, pero no el mismo, y yo creo que lo que las ventanas acentúan es la necesidad de tener profundidad en los jugadores que nosotros tenemos disponibles. Ya nosotros no podemos tener un pool de 15 jugadores y estar intercambiándolo. Eh, yo soy un fiel defensor de que todo el que sea elegible, no importa dónde nació, pues debe representar a Puerto Rico. Pero esa no debe ser la respuesta de, de, de todo. Nosotros necesitamos un programa de formación y desarrollo eh, sólido. Yo creo que, y siempre lo, lo he manifestado, lo que pasa nuevamente, yo no he sido funcionario de la, de la liga, y yo, pero yo creo que los, el día en que los apoderados o las ligas, los dueños de equipos, se den cuenta que ellos apoyando ese proyecto de formación y desarrollo, al final se benefician ellos mismos, porque los jugadores, no todos los jugadores pueden estar en la selección nacional. ¿Y dónde van a jugar? Pues en la liga. Y en la medida en que los equipos de la liga inviertan, no solamente dinero, sino esfuerzos y buenas energías en un programa de formación y desarrollo que desarrolle 50, 60, 70 jugadores, aunque solamente 12 vayan a la selección, y los otros 50, los otros 50 necesitan jugar a algún lado, hay muchísimos buenos jugadores puertorriqueños, que no juegan en la selección, o han jugado en la selección uno que otro juego, pero que tienen contratos en el extranjero, son jugadores importantes en la liga superior, así que la el, 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 el futuro éxito de la selección nacional de Puerto Rico no está en, en, en si las ventanas van o no van en ese sitio, no van en si la liga cede o la federación se impone. Va yo creo que más en la creación de un plan coherente de formación y desarrollo que vaya dirigido a reclutar y a identificar los talentos correctos y al final, por gravedad, la liga se va a beneficiar y va a tener jugadores de buena calidad en
0: su fila. Acabas de describir un, un programa diseñado totalmente una de, por una de las comisiones a las cuales pertenecimos hace unos añitos atrás. Te voy a hacer la última pregunta porque te tengo que dejar ir y lo sé. ¿Cuán cerca ha estado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico de ser desafiliada por FIBA?
2: ¿Cuándo? En esta época ninguna, no ni cerca.
0: Ni cerca. Es importante verdad, escuchar eso de ti eh, porque... No, no, eso,
2: no está, eso no está
1: sobre la mesa bajo ninguna circunstancia en este momento.
0: Fernando, ¿alguna otra pregunta?
1: No, de, de mi parte, Jaime, agradecerte que hayas tenido la generosidad de compartir de tu tiempo con nosotros. Sabemos que estamos quitándote el valioso tiempo que tienes con tu familia. Ya, en, en, dos semanas, en dos semanas tengo que volver para Frío, para Suiza. Exactamente. Así que nosotros decidimos aprovechar esto. Entendíamos que también era la manera más fácil de que los horarios pudieran coincidir, porque sabíamos que una vez tuvieras de en suiza iba a ser más difícil, así que por eso pues nos tomamos el atrevimiento de, de invitarte en, en esta fecha festivas, pero te lo agradecemos y, y te agradecemos siempre la disposición que has tenido, no solamente con nosotros, sino con el deporte de Puerto Rico para estar cooperando, participando, dando de tu tiempo, da, dando de tus conocimientos y ahora representándonos internacionalmente así que para nosotros de verdad eh, ha sido un, un honor y tenerte aquí y estamos más que agradecidos
0: el baloncesto boricua eh, de todos lados eh, y en este momento nosotros aquí humildemente desde la cuna eh, nos sentimos eh, engaranados con que tú estés representándonos en el máximo foro internacional del baloncesto tu éxito es el nuestro así que te deseamos Gracias. todo el mayor de los éxitos en todo lo que hagas eh, y sabemos que tu, tu ejemplo eh, debe servir a muchas personas que sueñan con mucha pasión, igual como este programa, eh, con el baloncesto en diferentes niveles, eh, de que se puede, de que se labran unos caminos y tú acabas de abrir una puerta que yo espero sea la primera para muchos otros que te sigan eh, en diferentes áreas dentro de la Federación Internacional de Baloncesto y que a la larga eso sirva para finalmente poder normalizar dejar de improvisar y que el baloncesto en Puerto Rico decida ya ponerse a la par con el mundo eh, y, y evolucionar a, a, para ver si podemos seguir creando la historia de la cual hemos hablado aquí tanto así que Feliz Navidad para ti próspero año para tu familia y sabes que aquí eh, de la cuna tienes unos amigos fanáticos
2: bueno, gracias gracias a ti, Javier. Gracias, Fernando. Lo hago sin ningún tipo de, de problema. Eh, primero porque son ustedes a quienes respeto mucho y les agradezco lo que hacen por el baloncesto en Puerto Rico. Cada uno desde su trinchera, en distintos momentos, en distintas circunstancias históricas. Sé, sé lo que ha hecho Javier. No solamente cuando fue jugador, sino también cuando con su trabajo como gerente en San Germán, igual que, que Fernando desde de, de San Germán hasta, hasta la presidencia del BCN, los trabajos que hicieron para también se, que Javier y yo trabajamos juntos en aquella comisión para mejorar el baloncesto, investigar el baloncesto. O sea, ustedes son personas del básquet, lo sienten de corazón y, y el, el, el placer realmente es mío que hayan pensado en mí y yo poder aportar, ¿verdad?, desde, desde, desde mi perspectiva, ¿verdad? Eh, lo que pienso de, de, del baloncesto en Puerto Rico, porque al final eh, es la pasión que nos une en, en, en el país y, y, y nos podemos dar golpes de pecho, que no son muchos los países que donde el baloncesto es número uno en el mundo.
1: Eso es así.
0: Gracias. Gracias, Jaime. Cuídense. Bueno, eh, increíble, Fernando. Esta conversación con Jaime es una, es una oportunidad única porque... Desde el principio hemos tratado de establecer un estilo y poder lograr que los que nos honran con su ¿verdad? audiencia eh, puedan entender lo que estamos tratando de hacer. Eh, no es fácil. Y poder hablar con el director de la oficina legal de FIBA, ¿verdad? en, en Ebra, pues contar la oportunidad de que ustedes entiendan que llegó el momento histórico, como yo le decía, que en el 59 Rodrigo Otero Suro tuvo esta única visión de insertarnos en FIBA, pues llegó otra de estas oportunidades para que el concepto en Puerto Rico finalmente se ordene de una manera profesional, como tú muy bien dijiste, con proyectos programáticos de varios años, de trabajo en conjunto, eh, no... Como, como a veces pasa ahora, y ha pasado siempre, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto que pasó ahora con la ventana de Indianápolis, no es algo nuevo. Siempre ha habido conflictos con la asociación
1: estos conflictos se, se vienen dando desde el principio, pero como bien dijo Jaime, porque son dos entes bien fuertes, bien poderosos. Lo importante es que hasta ahora, vamos viendo ya entonces, surgió el baloncesto en Puerto Rico. Se divide. ¿A qué está entonces...? Eh, afiliado, unido al baloncesto de Puerto Rico a estos dos entes, el Comité Olímpico y la FIBA, que es la Federación Internacional. Así que ya vamos teniendo entonces una idea, ¿verdad? Un macro de todo el, el mundo del baloncesto. Ahora lo importante entonces es que en los próximos episodios y cuando estén con nosotros, vamos a tener a los distintos actores de esos otros grupos ya más internos. Ya vamos entonces a poder tener la oportunidad de traer a las personas que dirigen nuestra federación de baloncesto, a los que dirigen la, la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Eventualmente, Javier, yo creo que un pie forzado que tenemos es que más tarde vamos a tener que traer lo que es el plan de desarrollo de, de nuestra federación. Eso vendrá más adelante luego que discutamos también el equipo nacional. Así que esto continúa, Javier. Todo continúa y material,
2: tiene, Tienen material como para un año completo. Un
1: <ríe> Vamos a ver adelante.
0: Este, es, es bien importante que ustedes entiendan sin demagogia. Si Puerto Rico quiere seguir participando en las competencias internacionales con este bebé patrio, que es el equipo nacional de baloncesto, tiene que, tiene que respetar las reglas de estas dos entidades internacionales. Eso no se puede discutir. Tú puedes negociar unas cosas, quizás y otras, pero hay un trabajo grande que hay que hacer internamente entre la Federación y la Liga porque tú no puedes escaparte de eso. Es un diálogo, Javier. Es o sí, o sí. Lo otro sería es, literalmente quedar fuera de algo que nos identifica como país y que yo sé que nadie en Puerto Rico quiere que eso pase. Así que escuchamos la separación Liga-Federación, escuchamos la, lo de FIBA, Quédense pegaditos, porque el próximo, si este fue bueno, el próximo le prometemos que va a ser igual de intenso y sumamente informativo, tratando de que ustedes creen su propia opinión con datos, recibiendo muchos datos acerca de, de esta pasión nuestra, vale. es el baloncesto desde la cuna. Muchas gracias. Por ahí se fue, por ahí se fue, se lo dije. ¡Solito pase! ¡Qué sí. de lindo el jodero, ¡Juan del Buffy! Buscando el rebote, se lo dije a ¡Ganazo! ¡Y lo logró!